0: el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió, no se lo impidan porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro y además el que les dé a beber un vaso de agua porque siguen al Mesías, les aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te va a entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Estamos en este domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario en el ciclo B. Y este evangelio tiene una gran actualidad porque... Nuestros tiempos son tiempos de mucho fanatismo, de gente que piensa que son dueños de la verdad, de gente que piensa que solamente su grupo tiene razón y razones y todo el que no esté en el grupo no tiene nada que enseñar ni nada que ofrecer. Vemos en la primera lectura cómo Moisés, a uno que quería prohibir a algunos israelitas el profetizar Moisés le dice ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor en realidad todos nosotros hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo todo aquello que no nos deja escuchar con respeto a los demás no nos hace bien vivimos tiempos de muchas polarizaciones y nos falta esa mesura nos falta esa manera de vivir y de pensar que escucha a la otra persona y luego responde con mesura, con respeto. En domingos pasados veíamos a los discípulos divididos entre sí, luchando por ver quién era el mayor. Hoy los vemos unidos para defender las fronteras del grupo, para excluir a todo el que no sea de su grupo, como si ellos fuesen los dueños de la verdad. Y Jesús les dice, quien no está contra nosotros, está a favor nuestro. Miremos lo bueno. Mucha gente se escandaliza de que haya otras personas que opinen, que ofrezcan, que digan. A mí me marcó mucho el ejemplo de un joven chino, probablemente no creyente, probablemente no cristiano, pero ese muchacho que iba para ese camino de su casa cargando algo, tiene la mano derecha un bulto, se enfrentó a los tanques que iban a reprimir las protestas de los universitarios en Tiananmen, en Pekín, en la plaza de Tiananmen. Y aquel hombre se le paró delante a los tanques. Aquel ser humano se sintió indignado que con tanques fueran a aplastar las opiniones de muchachos universitarios que exigían... Un cambio en China y se cuadró delante de los tanques y cuando el tanque se movía a la derecha, él se movía también a la derecha como diciendo me van a tener que aplastar porque lo que ustedes están haciendo es un abuso. Y yo no sé en qué paró aquel hombre, no lo sé, pero qué cosa tan admirable, sea quien sea, no importa qué religión tuviera, no importa qué pensara, qué acción tan hermosa, qué acción tan valiente. Aquí vemos obras que a veces no se terminan porque las hizo otro grupo, otro partido y son obras que a lo mejor beneficiarían al pueblo. Y así nosotros cerramos a veces. Hay grandes polarizaciones. Yo veo gente que defiende la vida de los no nacidos. Cosa excelente es tal vez el ser más indefenso, el no nacido, pero esas mismas personas Parecieran no interesarse por la gente nacida como si hubiera algo malo en haber nacido y hay que ser coherente. Si a usted le importa el no nacido, también tiene que importarle la vida de los no nacidos y he, la vida de los nacidos. Perdón. Y he visto personas que lloran porque se están muriendo los monos. No sé qué cosa en África que hace falta que tengan cuidado con la foresta que nada más quedan 40 monos de ese tipo. Y eso me lo encuentro bueno. Pero esa misma gente también debiera pensar que no hay ser más agradable que el ser humano. Y hay seres humanos que perecen de hambre, que perecen por no tener un trabajo digno, etc. Y así se lo dejan. Se ocupan de los monos, pero no le interesan los seres humanos. Y así vemos también muchas Muchas contradicciones entre nosotros y eso no debiera ser. Se fomenta la etiqueta y protocolo en actos públicos, pero poca gente se ocupa del corazón de esas personas. ¿Qué están pensando? ¿Qué, qué quieren? ¿Qué buscan en la vida? Nosotros a veces hablamos de Dios como de un poder que nosotros controlamos, pero Dios actúa en nuestro mundo no dando voces, sino inspirando a las personas. Y mucha gente es profeta y no lo sabe. Personas que son compasivas, que nos llaman la atención a los demás para que nos ocupemos de asuntos importantes. Nosotros necesitamos escuchar el Espíritu de Dios que está en nosotros, a ver qué nos dice, por dónde va lo importante y no tanto Nuestros criterios, nuestra manía, nuestros prejuicios, nuestra lógica, nuestros grupitos, nuestras ideologías. No, el espíritu debiera ser más fuerte que todas nuestras manías y nuestros prejuicios. Debiera de abrirnos, abrirnos, como pasó en la primera iglesia, que se dieron cuenta que la salvación no se reducía a los judíos, no se reducía a ese grupito de israelitas que también los griegos y los otros pueblos eran hijos de Dios. Hubo quien criticó a los santos Cirilo y Metodio por exponer el evangelio y ayudar a los pueblos eslavos a conocer a Jesucristo y los denunciaron ante el Papa. Están traduciendo la Biblia del latín al idioma de estos pueblos y el Papa les dijo están haciendo algo muy bueno porque hace falta también. Que esos otros pueblos conozcan a Dios. Lo nuestro, como dijo el Papa en la Evangelii Gaudium, lo nuestro será siempre sumar, no restar. Todo lo que sea absolutizar una opinión, un interés. Hay gente que absolutiza el capital, por ejemplo. Dejen todo al mercado, que el mercado obre mágicamente y todo se arreglará. Eso no es verdad. Tenemos que usar nuestra razón y tenemos que pensar qué es lo que es necesario sin dejarnos llevar de esas divinizaciones y absolutizaciones de una bandera, de un grupo, de una ideología. Nada de eso agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es la compasión. Y eso sí, que lo inspira el espíritu. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Y no importa de qué partido sea, la persona que es compasiva, está actuando según el Espíritu de Dios y todos podemos alegrarnos, sea quien sea esa persona y podemos aprender, podemos aprender de esas personas. Termino con esta anécdota. Hubo una visita de Pablo VI a la India y los religiosos de un colegio iban y venían y estaban muy preocupados de a ver si el Papa visitaba el colegio y tantas vueltas dieron para lograr que el Papa fuera a su colegio que perdieron el tiempo y el Papa les pasó cerca y no lo vieron. En cambio, cuando fueron a la carretera por donde iba a pasar el Papa, se encontraron a hombres y mujeres de religión hindú, no cristianos, que llevaban horas y horas y horas en las carreteras mientras ellos hacían sus diligencias para que el Papa fuera a su centro esta pobre gente, mujeres y hombres al sol. Y le preguntaron, ¿y ustedes por qué están aquí? Y ellos se sonrieron, estos hombres de religión hindú. Ah, pero ustedes no saben qué va a pasar por aquí, un hombre santo. Queremos verlo, queremos por lo menos recrear nuestros ojos mirando un hombre bueno. Gran lección para nosotros. El Señor nos acompañe Así sea. Amén.